0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Gold Circle, avec pour partenaires médias, 100% médias. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le retail data au service de la performance média. Dans le paysage dynamique du marketing euh, digital, les données sont la clé de voûte de la réussite des campagnes. Les annonceurs cherchent constamment de nouvelles façons de maximiser leurs performances médias et d'atteindre leurs objectifs commerciaux. C'est là que le retail data entre en jeu. Aujourd'hui, nous allons plonger dans... Cette puissance que euh, représente ce fameux Retail Data et explorer comment il peut être utilisé pour optimiser les campagnes publicitaires. Qu'il s'agisse de données transactionnelles, de données de localisation ou de données comportementales, le Retail Data offre des perspectives uniques pour cibler les consommateurs de manière plus précise et pertinente que jamais. Nous demanderons à nos invités quels sont les enjeux business et marketing autour du Retail Data, de nous décrire des exemples concrets de campagnes réussies basées sur le concept de Retail Data et comment ils voient évoluer dans les années à venir le Retail Data au service de la performance média. Nos participants cette semaine, Julien Mass de Gold Circle et Paul Leperchet de Publicis Media. Bonjour Julien. Bonjour Michel. Euh, Rebienvenue dans The Programmatic Society, puisqu'il y a euh, quelques temps on, on parlait des données euh, transactionnelles et on va y revenir euh, aujourd'hui puisqu'on va parler de, de Retail Data au, au service de la performance euh, média. Bonjour Paul. Bonjour. Et euh, Je suis très content de te recevoir puisque tu diriges euh, toute la partie data de Publicis euh, Media et comme on le disait juste avant cette émission, tu es un peu dans le cœur du réacteur des sujets euh, chauds euh, du moment en ce qui concerne une agence de publicité, j'allais dire la publicité au sens large. Alors comme je le disais, on va parler de, de retail data. Et, et pour commencer, Paul, justement, je voudrais que tu puisses, de ton point de vue, euh, nous définir le concept de retail data et, et quel est l'impact sur la performance média.
1: Alors euh, le sujet retail data ou plus largement retail et média, euh, c'est un sujet de forte actualité actuellement, euh, notamment pour le groupe Publicis, qui a fait une annonce majeure. Euh, pas plus tard qu'hier à Vidatech, euh, avec euh, donc l'annonce du lancement euh, de l'entreprise donc l'association des données euh, de Carrefour et d'un certain nombre d'enseignes euh, de la grande distribution et de la distribution spécialisée, L'objet de la data, c'est finalement de répondre à une promesse qui est de pouvoir toucher des consommateurs dont on connaît les comportements d'achat, dont on connaît les habitudes d'achat de manière générale, dont on connaît aussi, au-delà de la donnée purement transactionnelle, c'est aussi la capacité à avoir de la donnée géolocalisation autour d'un du, point de vente. Mmh. Et, euh, et les promesses qui sont associées à ça, c'est tout simplement une meilleure performance des actions marketing et en particulier des actions médias. Euh, via une meilleure personnalisation finalement, une meilleure efficacité euh, de l'adressage publicitaire comparé à ce qu'on a pu faire historiquement euh, en, en ciblant euh, en, notamment pour les annonceurs de la grande conso de manière massive, quitte à générer de la déperdition, mmh. mais en touchant par conséquence mmh. son, son cœur de cible. Hum, bon, je pense que ça c'est l'essentiel le, de la promesse et euh, le, le point qui, qui arrive très bientôt c'est aussi la capacité à distribuer cette information-là non pas simplement dans un environnement digital mais sur d'autres leviers en particulier la télévision, oui. l'affichage, finalement l'ensemble des oui. points de contact pour répondre à l'adressage publicitaire, mais aussi potentiellement à un parcours conso, enfin suivre le consommateur dans l'ensemble de son, de son parcours, et in fine générer une connaissance conso, finalement générer un cercle vertueux autour de, de la sollicitation marketing. Il me fait une transition Gold Circle Exactement, d'où le nom Gold
0: Circle, okay, je, je comprends le nom du concept, merci Paul qui ne fait pas partie de la maison Gold Circle, mais au moins de nous avoir expliqué le concept, en tout cas du retail data. Euh, ce que j'ai compris c'est effectivement euh, euh, des informations beaucoup plus précises, on a parlé de la géolocalisation euh, notamment, d'une meilleure personnalisation au service, d'une meilleure performance média et ce quels que soient les points de contact, plus uniquement seulement au niveau digital, mais euh, quels que soient les canaux euh, de, de diffusion. Mm -hmm. euh, de ton côté, euh, Julien, euh, le concept de retail data et, et l'impact sur euh,
2: la performance média, qu'est-ce que ça veut dire pour toi bah, Je vais compléter le propos de Paul. Il faut déjà pour préciser les concepts derrière les mots. Donc, retail média, aujourd'hui, c'est de l'inventaire publicitaire qui mm -hmm. est en fait euh, dans l'environnement retail, que ce soit du site e-commerce ou du magasin. La retail data permet aux campagnes qui sont faites sur ces inventaires de retail media d'être ciblées, d'être adressées aux bons consommateurs au bon moment. Tout l'enjeu de la performance média, c'est d'arriver à récupérer cette data retail pour la sortir de l'environnement du retailer et de l'exploiter dans des environnements médias plus traditionnels. Il y a déjà en fait, des tas d'initiatives dans ce, dans ce sens, mais nous, c'est chez Gold Circle le, le leitmotiv au quotidien de, de, de capter cette data retail via des techniques de portabilité de la donnée qu'on a déjà évoqué dans cette émission, hein, à, tra à travers le concept de zéro Party Data et, ouais. et d'apporter au consommateur une récompense à l'exploitation de sa donnée euh, qu'il partage de manière euh, proactive et, euh, et avec consentement. Et donc du coup d'avoir cette donnée-là euh, qui sort de l'environnement retailer et qui peut être exploitée en environnement média traditionnel et euh, créer de la performance, surtout avec un avènement euh, maintenant programmé de la fin des coquitières qui fait que les capacités de ciblage vont être amoindries sur ce volet-là. Elles ont déjà bien été amputées et donc euh, c'est, à notre un sens, euh, une belle perspective de qualification de l'audience que de se baser sur la donnée transactionnelle retailer. Mais pas que, mais en tout cas, elle est très importante.
0: Merci euh, Julien. Alors tu nous as déjà exposé à un certain nombre d'enjeux euh, business et, et, et marketing de ton point de vue, et j'en arrive à ma deuxième question, Paul, quels seraient les, les enjeux business et marketing autour du retail data, notamment pour une, une agence comme Publicis Media
1: Alors L'intérêt le, et l'enjeu, c'est finalement de rentrer dans des pratiques qui sont historiquement associées à l'e-commerce sur des, des acteurs de la grande conso, mmh. qui sont par définition intermédiaires qui n'ont pas la lecture de la transaction, qui ne sont finalement pas en contact direct avec leurs consommateurs en dehors de leur programme CRM, qu'ils entretiennent pour certains depuis déjà un certain nombre d'années. On n'est pas non plus sur un sujet d'innovation absolue. Donc le premier enjeu, c'est finalement ça, c'est d'apporter cette, cette rapidité d'information, cette qualité d'information pour optimiser la performance. Et autour de ça se soulève finalement un certain nombre de questions pour y, y arriver. La première, à mon sens, elle est liée à la capacité à collecter la donnée. Mmh. Euh, en retail, on a finalement une multitude de points de contact. Déjà, le magasin physique, évidemment. D'autre part, la base encartée. Et de plus en plus, depuis, avec une forte accélération depuis le Covid, les comportements online, e-commerce, in -app. Hum, donc ça c'est déjà une difficulté potentiellement de pouvoir associer ces différentes informations-là hein, qui sont généralement transactionnelles mais pas que euh, autour finalement d'un individu hein, et de pouvoir les agréger sur des bases de données euh, à fort volume et qui seraient accessibles euh, pour des usages médias ou marketing au sens large de manière beaucoup plus euh, agile. Le deuxième sujet justement c'est l'interopérabilité, ça c'est un sujet majeur tu l'as évoqué, mmh. hum, Aujourd'hui, la donnée, de manière générale, pas que la donnée retail, elle transite euh, avec un véhicule qui est le cookie. Euh, on connaît tous ces, euh, ces, euh, ces contraintes, et ces contraintes qui ne vont que grandissantes euh, sur, bah, sur, 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 sa, sur sa nature et son, son espérance de vie. Euh, donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de, de reconnaître euh, une donnée, qu'elle soit retail ou pas, mais en particulier sur la, sur la, sur la donnée retail, sur les attributs retail. Et pouvoir le, le faire transiter vers les plateformes d'achat, euh, donc sur le côté sell-side, puis côté buy-side, le reconnaître in fine sur l'inventaire média. Euh, ça, c'est un challenge majeur, ouais. euh, qui était un challenge de marché. Euh, Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs qui se positionnent là-dessus, mais euh, se posent la question après ça du reach. Euh, bon. Troisième sujet, c'est la capacité à mesurer. Euh, donc ça, c'est une promesse euh, qui fait écho au premier point que j'évoquais. Hein, c'est euh, finalement la capacité à mesurer des actions marketing euh, sur, euh, sur la transformation. Euh, et non pas simplement que sur la transformation, c'est aussi potentiellement pour une agence média, euh, mesurer des, des impacts plus larges, par exemple l'effet promotionnel. Euh, ça, c'est super intéressant pour une agence euh, parce que derrière, on va, bah, on, va être, euh, on va être plus fin finalement sur notre capacité à, à média planning, hein, à, à adresser notre, nos conso. Hum, c'est la capacité d'être aussi plus fin dans le média planning pur au sens répétition hum, finesse du ciblage limiter la déperdition hum, et mesurer une fine le lift hein, le lift euh, qu'a généré un ciblage retail versus un ciblage un peu plus standard okay. et hum, potentiellement de challenger les les Gafa. Mmh. Et dernier point, pardon. Le, le sujet, c'est euh, dernier, dernier sujet qui est un sujet majeur, c'est finalement aussi de définir le juste prix de cette donnée, euh, qui est un sujet important. Euh, surtout qu'historiquement, c'est de la donnée qui appartient aux anciens aux enseignes, qu'elles utilisaient pour leurs propres euh, usages, voire qu'elles mettaient à disposition des, des annonceurs dans le cadre de deals euh, trade. Hein, mmh. Euh, qui n'était pas forcément valorisé euh, ou monétisé de la même façon dont aujourd'hui euh, certains euh, grands patrons d'anciennes peuvent, euh, peuvent envisager des, des grands gains de PNR. Euh, et aujourd'hui, on sent qu'il y a un vrai besoin d'ajustement sur, euh, sur le prix de cette, cette donnée qui est très précieuse, mais qui est encore certainement en perception un peu, un peu chère. Il faut trouver un peu ce son, son juste équilibre.
0: Merci Paul. Alors, Avant de te laisser la parole juste sur les enjeux business marketing autour du retail data de ton point de vue, moi ce que je retiens ce sont quatre points. Le fait d'être en capacité à collecter de la donnée et peut-être aussi en capacité d'avoir du volume d'ailleurs. Euh, L'interopérabilité, euh, notamment euh, au niveau euh, des technologies euh, exploitées et des différents canaux vers lesquels ces données vont être également redistribuées pour bien cibler une campagne, mmh. par exemple. La mesure, puisque je viens de parler euh, d'une campagne, et enfin euh, ajuster euh, le prix, avoir le juste prix euh, pour qu'il y ait un, un meilleur retour euh, sur investissement en ce qui concerne les campagnes. Mmh. J'ai bien, c'est bon Bon. Ok. Alors, <rire> Paul, euh, Julien, après Paul qui nous a expliqué les enjeux business, qui, est, qui est assez proche de la notion des fameux 5V euh, au, au niveau de la data, c'est-à-dire euh, volume, valeur, euh, entre oui, autres. Oui, oui, Je ne vais oui. pas faire euh, le prof là, mais en tous les cas, c'est assez oui. proche de ces, cette notion des 5V. De ton point de vue, euh, Julien, du point de vue de, de Gold Circle, c'est quoi les enjeux business et, et marketing autour du retail data
2: mais je, vais, je suis complètement d'accord avec ce que vient d'exposer Paul juste avant moi. Et je, je pense que la retail data, elle va permettre aux marques, déjà euh, si, elle, si elle sort de l'environnement du retailer, de renouer un lien direct avec son consommateur. C'était des intermédiations qu'ont connu les industriels pendant les 40 dernières années. Avec ces concepts de retail data et notamment de portabilité de la retail data, la marque va pouvoir renouer. Directement avec son consommateur à partir du moment où on répond aux problématiques évoquées tout à l'heure, Paul, de reach et de, et de volume. Donc, euh, si on accède à cette donnée retailer et cross-retailer et cross-canal, et j'allais dire cross-canal et cross-retailer, et qu'on arrive à la consolider pour, pour un marketeur, c'est le Graal, parce qu'on peut redéfinir un persona et, euh, et pour adresser le bon message au bon moment, euh, mesurer, parce que la mesure était un élément hyper important. Nous, on a mis en place un certain nombre de pratiques d'outillage. De, pour avoir un, un retour sur le taux de nourriture d'une campagne média dans les magasins. Donc, mais euh, ah oui, d'accord. Ah oui, on a des outils qui nous permettent de faire ça et de, de la data vise en quasi temps réel sur l'impact d'une campagne média dans le taux de nourriture d'une marque versus ses concurrents sur, euh, sur un magasin ou deux magasins ou trois magasins et sur des segments qu'on peut pas personnaliser à la volée. Donc il y a un vrai enjeu de mesurer l'efficacité. Ça, ça permet de bien derrière, pouvoir faire des arbitrages euh, sur, sur les investissements qui sont faits sur tel ou tel segment ou tel ou tel média. Donc euh, c'est fondamental. Et, et enfin, il y a un dernier point moi, que je note avec la retail data et, et le fait qu'elle soit entre guillemets libéralisée par euh, parce que c'est quelque part des concepts juridiques de GDPR. Mmh. Qui permettent de libérer cette data hein, selon, selon nous hein, et donc du coup de pouvoir l'exploiter différemment, d'envisager des nouveaux, des nouveaux usages. Ça va permettre aussi de créer des parcours utilisateurs et des parcours de consommation qui vont être plus sans couture. Depuis le haut de fenêtre média, média branding, où euh, en mid-fenêtre, où on va commencer à pousser de la promotion et engager le consommateur avec la marque jusqu'à la fin, au moment de burner, une, de burner en fait, un avantage promotionnel, ben, ça va devenir simple sans complexité, parce que le, le processus, c'est imprimer un coupon ou euh, flasher un ticket de caisse, ça va être beaucoup plus simple. Et pour le consommateur, ça va permettre d'avoir beaucoup plus de cibles qui rentreront dans le processus promotionnel. Donc, euh, voilà. Une, une facilité
0: euh, d'accès, j'allais dire, au, au, de, du retail data, à la fois pour l'annonceur, pour mieux cibler ses campagnes. Avec et, son agence. Avec son agence. Et également euh, pour le consommateur, au final, mm. avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles applications. Mm comme Gold Circle, il faut le dire, mmh. entre autres, euh, pour justement faciliter mmh. l'expérience de récupération de son fameux reward ou mmh. award, euh, promotion euh, en passage Exactement. en caisse, euh, par exemple. Justement, puisque je commence à utiliser des exemples concrets hein, pour dire en fait à quoi ça sert effectivement cette retail data, que ce soit pour la marque, l'agence ou le consommateur. Est-ce que, euh, Paul, tu as des exemples concrets de, de campagnes réussies basées sur le concept de retail data
1: alors euh, oui, et euh, depuis déjà, nous on construit notre euh, notre courbe d'expérience depuis déjà euh, finalement de nombreuses années hein, sur ces sujets de manière beaucoup plus fine désormais, euh, parce qu'on a en capacité de mesurer les choses euh, sur des volumes plus conséquents et sur des temporalités beaucoup plus courtes. Euh, globalement, on va dire que les, les choses se font sur différents niveaux. Le premier, c'est lié à euh, l'optimisation de la performance meilleure. Je l'évoquais pré précédemment, euh, c'est la capacité à mesurer un niveau de reach, de couverture sur cible, euh, efficace finalement, hein, euh, de façon à limiter la déperdition euh, versus des ciblages plus traditionnels, généralement des ciblages sociodémographiques ou à surcentre d'intérêts qui sont beaucoup moins fins euh, que ceux issus euh, de la donnée transactionnelle. D'accord. Euh, associé à ça, c'est aussi le niveau de répétition finalement optimal avant de déclencher une conversion. Et là, on peut le faire parce que justement, on est en capacité au travers d'un identifiant d'associer une donnée advertising, d'exposition, avec une donnée de conversion euh, réelle sur une sortie de caisse euh, donc on va pouvoir se dire « Ok, j'ai intérêt à solliciter ce console à tel niveau, à tel moment, euh, sur tel levier. » Donc il y a un vrai, un vrai premier sujet d'optimisation média qui a un, un levier très fort d'efficience de, finalement hein, d'optimisation de, de, de budget marketing. Euh, deuxième sujet, c'est euh, sur bah, la, la capacité à mesurer du lift en sortie de caisse. Mmh. Hum, donc ça on le fait à la fois sur des environnements spécifiques euh, sur, par exemple des annonceurs endémiques sur Amazon mmh. euh, parce qu'au travers d'Amazon on a la capacité à, bah, à faire ce lien justement entre l'AD euh, et la transaction hum, donc on, voilà, on fait de la mesure de lift entre des cibles spécifiques, des formats spécifiques, des créas spécifiques et on le fait aussi sur la donnée euh, retail euh, au sens euh, dur du terme hein, euh, avec ce que mettait à dispo aujourd'hui les enseignes à ce qu'on travaille aussi au travers de la nouvelle offre Publicis, euh, pour mesurer finalement de l'incrément euh, entre, entre ces différents ciblages. Euh, et là, c'est intéressant parce qu'on découvre de, euh, bah de, de nouvelles contraintes hein, qui nous poussent, en fait, pour pouvoir bien mesurer, il faut qu'on ait du volume. Oui. Euh, si, on, si, si on veut avoir du volume, finalement, il va falloir qu'on cible un peu plus large. Bien sûr. Euh, donc au final, on va peut-être devoir euh, déprécier un peu notre, notre ciblage pour être en capacité de mesurer un, un lift. Donc ça, il faut aussi pouvoir convaincre un annonceur de se lancer dans ce type de démarche. Hum, parce que c'est vraiment une démarche test and learn, hein, littéralement. Et ce qu'on constate hein, sur des sur des de grandes conso, c'est hum, des campagnes qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. Hein, donc euh, la donnée retail n'est pas non plus la panacée euh, dans la performance marketing. Hein, faut, euh, heureusement, d'ailleurs, quelque part. Et c'est un élément du mix. Hein, le, le sujet, on se rend compte de plus en plus, hein, il, est, il est aussi beaucoup sur le haut de funnel. Comment mmh. on va alimenter euh, le. Les, le bas de funnel, finalement, tout ce qui va se passer sur un citycom, sur une app, sur Amazon, etc. Ou en magasin, en, il faut amorcer la pompe. Ouais. C'est vraiment un enseignement majeur qu'on qu a aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est pareil, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Hein, c'est euh, les attraits marketing euh, originels, c'est-à-dire la force du produit, la force de l'offre. Et la force de la création. Ouais. Ça, c est, c est on, en, en agence média, on n'est pas toujours focalisé sur ces sujets-là. <rire> euh, là, on a la capacité de mesurer un, un bon ciblage, mais parfois, le bon ciblage ne suffit pas si le, si le message il a été envoyé sur une bannière euh, très oh, simple, un 300 par 250 qui est perdu. Euh, voilà. Et évidemment, après ça, les notions de contexte. Euh, et euh, s'ajoute euh, désormais, euh, c'est une, une valeur intéressante de ce type d'offre. C'est euh, la, la notion de responsabilité euh, RSE, hein, euh, euh, puisqu'on va générer moins de déperditions, on va générer de la performance, donc de façon assez naturelle. On voit moins solliciter l'inventaire média euh, parce qu'on sera plus efficace. Donc, euh, de fait, on, on est plus responsable. Merci,
0: euh, Paul. Julien, justement, sur euh, des exemples concrets de campagne réussie basée mmh. sur le concept de, de retail média, donc il faut bien travailler son produit, son offre et puis la manière dont. Le produit et l'offre est diffusé auprès des, des cibles. De ton point de vue, euh, quelles que, qu que, qu seraient les campagnes mm. euh, que tu pourrais citer en exemple ben Là
2: où je vais rejoindre Paul sur son propos, c'est euh, quand on pense que le bas de fenêtre mm. euh, Quelque part, euh, on a oublié un, la, la, majeure, enfin, la, la, la le plus important pour euh, générer en fait une dynamique vertueuse. Et, euh, et, euh, et même si la donnée retail euh, en bas de funnel a permis de mesurer des conversions et de pouvoir toucher le consommateur au moment de l'acte d'achat, notre leitmotiv à nous, c'est de pousser cette donnée plus haut dans le funnel. Mmh. D'où l'intérêt de créer des networks premium de partenaires médias d'accord, et euh, de, les, de les nourrir avec de la donnée retail data. Ce qu'on peut faire parce que la donnée retail, euh, on, on l'a via nos consommateurs qui nous la partagent. Ouais. Et donc, ça permet à nos partenaires médias premium d'aller euh, créer de la valeur sur le branding de pouvoir ensuite avoir des endroits spécifiques dans les pages où on va pouvoir entrer le consommateur va être va être plus en considération avec la marque parce qu'il va découvrir les offres promotionnelles trade du moment etc et euh, in fine aller convertir chez un retailer euh, X ou Y celui de son choix, quelque part on n'a pas à changer son, ses habitudes d'achat donc euh, un exemple concret là-dessus c'est euh, d'avoir travaillé avec un grand groupe média, notamment Prisma hein, pour, pour, pour le citer, sur des segments qui étaient en appétence avec des produits de beauté et euh, avec un annonceur qui était une marque de cosmétiques que je ne peux pas citer mais qui est un client euh, connu de Pv6. et euh, d'aller adresser en fait, à ses cibles, à ces audiences Prisma euh, sur, des, sur des audiences féminines hein, de la publicité promotionnelle mm. euh, à travers en fait, un parcours utilisateur Gold Circle pour aller, euh, pour aller en fait, les faire euh, convertir euh, de la portabilité de données et derrière aller faire des achats en magasin. Et on a eu des résultats extrêmement probants sur euh, euh, ces cibles-là parce que euh, l'offre était en adéquation avec le segment et, et c'est encore plus prometteur à partir du moment où on pourra encore plus affiner le, le segment ciblé avec la, en fait c'est quelque chose qui se nourrit c'est à dire qu'au ah. début on amorce puis après on va pouvoir choisir des segments qui seront encore mieux ciblés en appétence côté haute fenêtre parce qu'on aura eu cette data retail donc aujourd'hui on abonde des campagnes euh, qui sont basées sur les éléments sociodémographiques évoqués Paul tout à l'heure et des promesses promotionnelles fortes pour inciter les audiences à convertir et à Faire la portabilité de leurs données mais dans dans, dans les prochaines semaines c'est d'autres ces premières données vont permettre de remonter en fait dans nos bases et d'aller nourrir les stratégies haut de fenêtre mm -hmm. et créer en fait une dynamique de plus en plus vertueuse sur sur le ciblage et jusqu'à la conversion avec toujours cette dimension de mesure avec un que j'évoquais pour pouvoir mesurer les, les impacts de nos campagnes jusqu'au magasin et pour même sur les différents magasins. Pour en cité tout à l'heure, Amazon, j'ai aussi également eu des discussions avec Amazon et une de leur, un de leurs pain points, c'est qu'effectivement, tu as sur un funnel, full funnel Amazon, tu peux vraiment bien mesurer ta campagne et ta conversion. Mais quid de la campagne Retail Media sur Amazon Ads ouais. qui va convertir chez Carrefour Oui, compris. Hum. Okay. Et en fait, j'ai eu des discussions avec des personnes chez Amazon pour dire le jour où... Euh, euh, enfin, on commence déjà à discuter de comment on pourrait nourrir avec nos données euh, leurs insights à eux pour vérifier que quand tu fais une campagne Amazon Ads, elle a aussi un impact pour la marque chez Carrefour, chez Leclerc, chez Casino, chez Sephora, euh, etc. Donc la notion, une amélioration de l'attribution des performances euh, des, des campagnes euh, par ailleurs. Euh... C'est ça améliorer le ciblage en haute fenêtre et améliorer l'attribution et le monitoring de la perf dans le bas. Merci Julien. Alors Paul,
0: on a évoqué l'amélioration au fur et à mesure et la finesse, j'allais dire, et la justesse de la mesure en exploitant le retail data, donc de la mesure des campagnes publicitaires dans un environnement retail média, mais on va dire dans... Tout type de point de contact qui a pour vocation, en tout cas, de générer de la conversion via de l'achat. Comment, toi, tu vois évoluer dans les années à venir le concept de Retail Data au service de la performance média
1: Alors, euh, je pense qu'il y a une première chose, c'est euh, l'accessibilité à cette donnée mmh. qui, euh, qui devient euh, c'est vraiment un sujet qui devient un peu universel, là. Hein, euh, j'ai parlé de l'offre de Publicis qui a été lancée récemment, mais il y a Criteo aussi qui a annoncé son offre, sa mise à disposition SSP. Donc c'est quand même un acte majeur et très intéressant. Les régies, les enseignes, cette ce, 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 équipe de régie, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une nouvelle régie qui, qui arrive. Ouais. Hum, donc déjà, j le premier point, c'est vraiment la, la disponibilité de cette donnée euh, de manière beaucoup plus massive euh, comparée à ce qu'on a pu connaître euh, précédemment. Peut-être Carrefour qui avait pris un tour d'avance. Euh, aujourd'hui voilà, on peut dire que tout, tout le monde s'y met très sérieusement le deuxième sujet euh, j'en ai parlé ça va être l'interopérabilité euh, ça il va falloir qu'on s'accorde collectivement euh, pour euh, mutualiser finalement les bases euh, c'est typiquement l'objet de la, la joint Venture entre Carrefour et Publicis euh, de façon à rendre interopérable, bah, accessible finalement cette donnée sur les outils d'achat euh, il y a des solutions qui existent euh, néanmoins aujourd'hui ne délivrent pas forcément les riches euh, enfin les niveaux de couverture euh, les plus conséquents pour euh, générer de la croissance pour les annonceurs et aussi surtout pour pouvoir mesurer euh, la performance donc ça c'est ce point là euh, à l'avenir euh, c'est le, le sujet numéro un à tacler, et qui, avec un, une contrainte majeure qui est euh, liée au, au, aux décisions de Google en particulier non. qui est fortement contraint par le régulateur. Donc il euh, y, y a un niveau de, de, de clarté sur, euh, sur l'avenir de, des identifiants finalement, du véhicule de, qui porte la donnée, qui, bon, qui pose un certain nombre de questions. Euh, et j'irai à l'avenir, le, le sujet qui va nous intéresser, nous, agence, c'est de rentrer sur des dynamiques un peu plus profondes, euh, c'est-à-dire sortir de lecture purement média, euh, c'est regarder, mesurer euh, à l'aune, non pas simplement de la conversion, euh, ce qui est déjà un cap important hein, en tant qu'agence comparé aux pratiques euh, du, encore traditionnelles de mesure sur du clic ou de la visibilité, euh, voire de l'attention aujourd'hui. Euh, bon, là on, on mesure de la vente, c'est intéressant, euh, mais c'est de mesurer sur du parcours conso euh, à plus long terme. Donc ce qu'on appelle la last time value, mesurer l'impact des différents leviers, qu'ils soient payants ou non payants, dans le, dans le parcours, hein, donc rentrer dans des logiques d'attribution justement comme tu l'évoquais mmh. euh, pour euh, finalement comprendre l'apport des différents leviers en fonction des différents niveaux euh, des différentes étapes du consommateur dans son, dans son parcours et ça euh, c'est du coup des dynamiques de long terme qui nous en tant qu'agence nous permettent aussi de rentrer dans des dans des relations avec des annonceurs qui sont plus robustes ouais. euh, qui sont plus intéressantes quelque part que du pur, le pur de la pure opération euh, média euh, historique
0: Merci euh, Paul. Euh, de ton point de vue, Julien, comment tu vois évoluer euh, le retail data au service de la performance média euh,
2: En fait, exactement euh, sur le, le constat de départ, j'ai le même que Paul. C'est-à-dire qu'il y a un marché qui est de plus en plus large et fractionné. Et qu'il va y avoir des besoins d'interopérabilité, pardon. Euh, moi j'ai pas la bannière publiciste, donc c'est plus facile pour moi de dire que je fais pas le pari de la comment dire de le. Que les, les différents retailers arrivent à s'accorder pour travailler comme un accord autour de ce concept et de créer un marché commun. De, de, de la data, tu veux ouais, te... de la data et de la data retail. En fait, j'ai moins confiance dans, dans, ce, dans cette vision-là. En revanche, moi, enfin, moi nous, chez Gold Circle, on fait le pari de, de, la, de la data qui serait retailer, oui, mais qui serait portée par le conso et par son envie de la partager. Et, et le conso, pour le faire, c'est parce qu'il a une relation extrêmement étroite avec les marques qu'il aime. Et c'est ce pari qu'on fait. C'est un pari industriel de, 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 de faire renouer l'industriel, la marque, avec son consommateur mmh. et de pouvoir collecter des, masse, des bases massives de données parce que les consommateurs veulent avoir des liens directs avec leur, leur marque préférée. Et, euh, et le consommateur, lui, il est interopérable. Il, mmh. est, il est sur tous les réseaux de distribution, il est sur tous les canaux. Et, euh, et quelque part, euh, nous, c'est ça, en fait, pour nous, le, les enjeux du futur sur ce, sur ce marché-là. Que ce soit pour euh, aller travailler la retail data en environnement média avec des produits médias mais également sur des, des, des logiques de CRM il y a aussi en fait des logiques de CRM qu'on peut travailler avec la portabilité des données et on a déjà aussi des discussions avec d'autres entités de, de publicistes notamment Epsilon sur comment rendre les programmes CRM relationnels plus data efficients en termes de collecte mmh. donc c'est des sujets intéressants euh, et, et enfin je pense que ces, ces sujets là dans, dans le futur il faut que ce soit les industriels qui, euh, qui les prennent à, qu'ils les prennent à leur compte pour pouvoir en fait, euh, s'absoudre de, de cette intermédiation qu'ils ont subie pendant longtemps avec les retailers. Ils l'ont déjà commencé quand ils font des sites e-commerce. C'est quelque part dans le but d'aller récupérer de la data consommateur en direct. Il y a d'autres manières de le faire et euh, pas forcément d'avoir son réseau propriétaire euh, de, de distribution. En fait, C'est euh, via des logiques de, de, de captation en fait, de la data consommateur parce qu'on lui apporte quelque chose en retour. Voilà. Merci
0: euh, Julien, merci Paul. Euh, on en arrive là, cette fois-ci, à notre vraie dernière question avec la question 100% Média. Bonjour à tous. Le sujet de la data est un enjeu business, bien entendu, mais également de plus en plus un enjeu organisationnel. Comment pensez-vous que l'on peut insuffler cette culture data-driven à Toute l'organisation au-delà des simples équipes retail, merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, Jean-Philippe Piau de chez 100% Média. Donc, la question est la suivante comment intégrer, insuffler cette data-driven mindset, je dirais, pour faire du bon français, dans les organisations Est-ce que tu es prêt pour répondre en 60 secondes, mon cher Paul
1: <rire> Top chrono. Ok, alors je pense qu'il faut remettre le sujet déjà sur l'enjeu le, marketing en fait. Si on intéresse tout le monde à la question marketing, finalement c'est quoi l'objet, C'est pour quoi on est sollicité, pourquoi on est sollicité est-ce que c'est pour construire la notoriété est-ce que c'est pour construire la considération l'envie, l'appétence à une marque, à un produit ou est-ce que c'est pour regarder des choses un peu plus profondes on va déjà embarquer les gens collectivement sur sur un sujet commun après ça il y a un vrai sujet de trouver les compétences, mais je dirais que pour ça en agence, les agences sont est là -bas pour ça euh, en agence on a la chance d'avoir des profils justement extrêmement riches hein, des experts du média hein, du média plus traditionnel du média des plus innovant du média haut de funnel du média bas de funnel on est de plus en plus équipé en profils euh, data science data engineering euh, donc euh, je dirais qu'on est et en plus et dernier point on a une vision très très opérationnelle finalement de, de, du sujet donc rappelez-nous euh,
0: merci Paul <rire> la petite musique qui fait bon ça y est c'est bon j'ai fini et tu as tout dit, et merci d'avoir été très clair. Merci, Paul. Euh,
2: Julien, est-ce que tu es prêt pour euh, la question oui. Pour répondre, surtout. Mais pour répondre à l'action, oui. <rire> c'est parti Top chrono. Mais en fait, je pense qu'insuffler des logiques data-driven dans des grandes organisations, c'est le leitmotiv de toutes les data tech, toutes les startups. C'est notre quotidien. Mmh. Nous, on arrive avec des logiques disruptives autour du concept de data, notamment... Enfin, notamment nous, la portabilité de la donnée, est-ce qu'on peut en tirer Mais quand on regarde dans les différents interlocuteurs qu'on peut avoir côté annonceur ou même côté agence, il y a quand même une vraie culture digitale en France. De plus en plus, il y a des, des gens qui sont capables de comprendre de quoi on leur parle et le marché s'est de plus en plus structuré autour de ces logiques. Donc, c'est pas... Plus trop de... Maintenant, je pense que la question, c'est plus trop de savoir si on doit insuffler cette logique-là, mais c'est à quelle vitesse euh, les organisations vont se transformer parce qu'elles ont déjà compris qu'il fallait qu'elles aillent dans ces logiques data-driven pour être performants. Mmh. C'est une question de vitesse à laquelle ça s'exécute. Il y a des partenaires pour, euh, pour aller vite. C'est ça l'enjeu.
0: Merci, euh, merci Julien. Eh bien, c'était les dix dernières secondes, mais tout va bien. Euh, merci, Julien. Merci, merci Paul. Euh, merci euh, d'avoir euh, expliqué en quoi le Retail Data était au service de la performance média, mais également... Au service de l'expérience des annonceurs, lorsqu'ils confient à Publicis Media, par exemple, des budgets pour atteindre des performances, notamment en exploitant des médias. Mais également, une très bonne expérience pour l'utilisateur, et notamment via des applications comme celle de Gold Circle, à travers des... Euh, reward j'allais dire, euh, basée sur leur connaissance, la connaissance de ces clients euh, qui sont euh, fans ou en tout cas qui euh, sont des grands consommateurs de telle ou telle marque en alimentation ou dans tout autre secteur. Donc merci de nous avoir sensibilisés sur cette notion de retail data. Je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt. Ainsi s'achève cette émission sur le retail data au service de la Performance média une émission que j'ai eu le plaisir de vous présenter et accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Gold Circle pour leur soutien. Merci à notre partenaire média 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Merci.